0: Para los que nos gusta el fútbol, nos gusta el Conce, nos gustan las sopepías de Collao, los volantes de corte, los centrales y aplaudir los corners. para nosotros, esto es Blog J, el podcast de Historia Liga. leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación. Y el fútbol, actividad tan especial dentro de todas las que hacemos, está lleno de leyendas, hechos que ocurrieron o quizás no, adornados de detalles, sazonados de recuerdos borrosos, partidos inolvidables, con héroes improbables y donde siempre, siempre el estadio está lleno.
1: Amor y paz, con
0: Las leyendas son las que convierten a los niños en hinchas. Es lo que pasa cuando, entre maniconfitado y bebida con un poco de agua, escuchamos que Haroldo Peña trancaba con la cabeza, que el pata bendita rompía las mallas, que el pelear haya volvía locos a los defensas, y que claro, Charles Reyes anotó el penal contra Laja, también con el estadio lleno. En el capítulo de hoy de Blog J, hablaremos un poco de eso, Pablo Nostroza nos regalará un cuento que tiene mucho de leyenda. En nuestro espacio para bandas locales estará Celofan, una buena banda emergente de Concepción. Y en la entrevista, una sorpresa para todos ustedes. Esto es Leyendas en Blog J, el podcast de Historia Lila.
2: Hola amigos, soy Paulo Inostroza, autor del libro No puede pegar siempre en el palo y este cuento se llama La vergüenza Porque no hay nada más vergonzoso que lo de Góngora Mi viejo me enseñó todo lo que sé de fútbol desde centrar a la carrera, la formación del Conce de Villamil hasta Franchino y el día en que los pacos le arrancaron el palo a mi bandera dejándome con un género en la mano también me dejó en claro que esos son los malos Que no se te olvide nunca. Góngora era un lateral izquierdo, algo lento, perdía la marca en balones parados y para que girara había que empujarlo como la puerta de los bancos. De regular para abajo, me dirá usted, pero cuentan que se ganaba la vida en cada tiro libre, tipo Roberto Carlos, pero con pelo ondulado y las patillas de ese tiempo. Mi papá guarda una camiseta de Góngora y desde que entiendo de mundo descansa colgada en su pieza. Los vecinos rumorean que jamás la lavó y es bueno que alguien se apiada de Góngora y por último su número siga en la misma espalda. Don Remigio me pidió un día que se la robara y probablemente pensó quemarla porque su familia es del Lota y calientan el cuerpo viendo cómo arden los trofeos del rival. Quizás ni siquiera era eso y le recuerda ese fatídico día que desde la otra vereda significó la gloria y el cielo. El clásico que nos llenó de vergüenza porque ellos no peleaban nada, pero nosotros rozábamos el ascenso y se burlaron en nuestras caras esa tarde de la que está prohibido hablar en muchas casas. Así como me escucha, desde ese 1 a 0 en Collado que Góngora es un apellido impronunciable. Lo borramos de la historia y punto. Pero mi viejo es porfiado y además tiene gustos raros pudo colgar algo de almada, de viveros, o del pata bendita, pero dale con góngora, y me da pena. Era su momento, confiábamos en él, mi papá siempre remata, qué chucha le pasó si era tan bueno. De esa época faltan recortes y artículos para armarse mejor la idea, pero en la región todos coinciden en que nunca hubo tanta gente en un estadio como ese diciembre. Faltaba poco para navidad, y todos le habían escrito la misma petición al anciano de barba blanca que no hallaba cómo darle en el gusto a los de Lota y a los del Conce. Está claro que nuestros deseos no podían convivir en un mismo mundo. Como sea, ellos iban con todo su egoísmo, porque no se jugaban nada en la tabla. Las tablas son para hacer cerco, por mí que les metan siete y se jodan, apunta mi tío Félix cuando escucha desde la cocina. Porque mil veces los he visto sin posibilidades de subir, fuera de la liguilla y salvados del descenso, pero entregan todo el semestre para ese partido, para cagarte la vida y disfrutarlo. Y ustedes ya saben que Góngora se equivocó horrorosamente, pero eso no arruina nada. Lo que usted seguramente desconoce es que se jugaban dos minutos de agregado, y el árbitro nos regaló una falta a la entrada del área, y como si hubiera leído la carta a Papá Noel, cobró perfiladito para un zurdo de buena pegada, a la pinta. Mi viejo sostiene que, desde esa posición, Góngora había acertado tres o cuatro ese semestre y le ponía todas las fichas. Era indirecto y no sé si se nubló o fueron los nervios. Quizás su señora estaba enferma, le faltaba dinero para la mensualidad de su hija en la escuela. Anda a saber. Porque el futbolista es persona y creo que por ahí debe ir la cosa. De otra forma, no me explico que Álvarez haya tocado la pelota bien suave para que rodara frente a su pierna favorita y el tipo se quedara parado. De piedra. Los fanáticos lilas se pusieron de pie, incrédulos, y con un ojo miraban a Góngora, hecho una estatua. Con el otro, a un par de flechas lotinas que corrían solas hacia la portería para matarnos dos contra uno, cobardes, como siempre. El silencio se transformó en insultos y el hombre de yeso volvió a la carne. Sus manos Apretaban esa morena cabeza de pelo frondoso como queriendo reducirla a cero. Las rejas se dieron antes que intentaran saltarlas y el público ingresó a la mala. Habían preparado serpentinas, una polera con mensajes festivos. Se supone que era un buen día para meterse a la cancha y recorrerla una y otra vez cantando ¡Es un carnaval! ¡Es un carnaval! Nada de eso. Hubo golpes porque del otro lado estaba lota y se veían alegres. Los jugadores se escabullían, los fotógrafos recibían patadas por hacer su pega, los hinchas mineros arrancaban pedazos de pasto y cortaban trocitos de malla que un día serían históricos. La barra lila fue por Góngora y Góngora no se veía por ningún lado. Lo buscaron en el banco de suplentes, investigaron rabiosamente los camarines, pensaron que pudo taparse con alguna manta, preguntaban si se veía en tribunas. Se desvaneció. Mi papá... Dice que cuando cometes un error tienes que dar la cara, pedir perdón y seguir aunque te acusen, y te señalen para siempre. También dice que hay otros errores donde el perdón no sirve, y supongo que Góngora lo sabe muy bien. Nadie volvió a verlo desde ese malogrado y ridículo tiro libre, y la leyenda se alimentó de especulaciones. Mi tío sostiene que se rasuró cabello, patillas y bigote, y trabajó un tiempo en una corredora de propiedades. Don Remigio cuenta siempre que se fue del país, aunque un amigo suyo está seguro que se suicidó. Lo cierto es que se arrancó, y me pregunto si era para matarlo así a la primera. Te puedo nombrar 10 estrellas mundiales que en un momento importante fallaron penales, desde Bayo a Maradona, y siguen de ídolos porque alguien les dio otra oportunidad, porque por una mala no se borran 20 buenas, y eso es cierto, no solo porque lo recalque a mi señora cada vez que me mando un traspié. Le pregunté a mi viejo por qué nadie buscó a Góngora y me contestó cientos de veces que nadie quiere saber más de él. Habló de injusticia, un mal momento, cosas que es mejor borrar y me agregó que eres muy chico para entender. Mi papá es lila, hasta el último de sus órganos y le duele hablar de derrotas y sobre todo esa contralota. Estuvo ahí. Y noto en su mirada que fue un día triste, que quisiera que todo fuera distinto y que la risa minera resucita en sus orejas cada vez que tocamos el tema. Por eso, preferí no ahondar mucho y quedarme con lo que todos saben. Solo el fútbol te enseña realmente qué es la vergüenza. ¿Quién soy yo para criticar a Góngora si nunca entré a la cancha a jugar un conce contra Lota y sentir la confianza de 15.000 personas a través de mis huesos? Tendría que decepcionarlos para entenderlo. Me acerqué un día a la habitación matrimonial y cuando pasé frente a la camiseta en la pared, asentí con la cabeza. Le dije, en silencio, que si marcaste tres o cuatro ese año, algo bueno tenías. Fue una historia que escuché de niño y repetían en la escuela y de más grande, en la sala de pool y en la plaza mientras tomábamos cerveza. Muchas veces intentaba defenderlo un poco, pero no tenía sentido. Una noche me llamó el Franco que trabajaba en la remodelación del Estadio Collao, y yo le preguntaba insistentemente cuándo va a estar listo, porque avanzaba poco, y mal que mal, en la casa del Conce, aunque la pinten de azul y amarillo. Bruto de niño, Franco me contaba cómo botaron el tablero marcador de goles, y sacaron todo el pasto hasta dejar irreconocible esa cancha donde Zamorano se zambulló de palomitas contra los peruanos. Jura que quedará mucho más lindo, con un techo estilo europeo y hasta las sopa vendrán sin hepatitis cuenta todo lo que pasa ahí adentro pero esa noche me advirtió que esto queda entre los dos la prensa no tiene pico idea le prometí discreción y un poco nervioso o excitado afirmó que encontraron cuerpos allá abajo, tapados en concreto no me vas a creer pero los escondieron los milicos y uno es de Góngor no hay ninguna duda viejo este góngora. Olvidé mi promesa rápidamente y corrí donde mi papá. Tenía que saber la verdad, después de años creyendo que había pasado esto o lo otro. Necesitamos certezas y esta era fundamental. Los lilas no arrancamos, sufrimos, nos desvelamos, llegamos enrabiados a la casa y el otro domingo nos fallamos. Porque con un gol o un triunfo nos olvidamos de una campaña mala y de una vida que resultó distinta a la que soñamos. Góngora no arrancó. Me explayé frente a mi viejo, hablando sin respirar, con una palabra pisando los talones a la otra, con frases apuradas, y la emoción de un niño que descubre la oruga haciéndose mariposa. Con tanto entusiasmo no me había detenido en la cara de mi padre, a quien no se le movía un músculo, y le puse más detalles a mi revelación para hacerla más atractiva, pero no era eso. Posó sus ojos en mis pupilas y no había más que conversar siempre lo supo. Todos los adultos y ancianos del pueblo lo tenían clarísimo, pero nos contaron la historia de otra forma. Hay cada rumor, hijo, que cantaba en un pub, que lo enviaron a Bolivia como embajador, que se casó con una gringa y ahora es millonario. Todos son rumores. Saldré a la calle y los más antiguos me contestarán lo mismo, pero en el fondo sé lo que pasó, que no huyó y tampoco se hizo una estatua. Por eso contesta esta historia. Porque desde que empecé les dije que no había nada más vergonzoso que lo de Góngora.
0: Primera vez que escuché este cuento me encantó. Y agradezco a Pablo por participar en este podcast y de esta manera tan bonita como lo hizo para ustedes el día de hoy. Así que no se olviden, La vergüenza, el cuento que acabamos de escuchar, se encuentra en el libro No puede pegar siempre en el palo, de Pablo Nostroza, un autor de La ciudad de Concepción. Y ahora en Blog J, vamos con la banda. Ricky Uriarte, de Celofan Lila. a morir, nos presenta a la banda de la tarde. Celofan con ustedes, en Blog J, el podcast de Historia Lila.
1: Hola amigos de Blog J. Me presento soy Enrique Uriarte y soy integrante y músico de la banda Celofán y también un gran hincha de deportes Concepción. Bueno Celofán eh, es una banda que nace el año 2016 y principalmente la clave de la banda musicalmente hablando es por tres instrumentos en este caso el ukelele, el acordeón y el trombón. Bueno nuestro estilo de música eh, nosotros lo bautizamos como el Summer Pop, cultivamos ese tipo de música y en ocasiones también tenemos elementos propios que son del Foxtrot y el Charleston Actualmente eh, tenemos un EP que suena en, en gran parte a las radios de acá de la ciudad de Concepción y hacia el, sur, hacia el sur de Chile también Bueno, quizás el único nexo futbolístico que nosotros tenemos es que somos todos de hincha, o sea, somos todos hinchas de, de equipos muy sufridos. Eh, tenemos a nuestro vocalista al Nacho. Que es del sur, él es hincha de Puerto Montt, de Deportes Puerto Mont. Eh, tenemos a, a nuestro guitarrista, al Hugo. Eh, que él es hincha de. <coughs> es violino. Es violino. <coughs> Pero bueno. Nadie es perfecto. Pero bueno, más que eso. Eh, somos todos unos muy buenos compañeros y. Nos respetamos mutuamente. Yo creo que. Uno de los momentos que más atesoro y, y me marcaron siendo hincha de deportes concepción fue el año 2004 si no me equivoco para ganar una chilila que se hizo un combinado que en el otro equipo estaba recuerdo estaba Jorge Valdivia estaba Droguet me pareció haber visto a Rifo también yo recuerdo que terminó el primer tiempo ese partido y yo patudamente, eh, con mi cámara digital en esos tiempos de antaño fui a poner cara de pena a la puerta a la entrada de los camarines por fuera del estadio y logré entrar al entretiempo y tuve la suerte y yo creo que a cualquier hincha me encantaría ver un partido ahí abajo y tuve la suerte de ver todo el segundo tiempo de esa noche Lila sentado en la banca de Deportes Concepción eh, recuerdo que en esa oportunidad a, a, a mi izquierda estaba el hijo del de, de pelado Montesino, Cristian este Montesino, y a la derecha mía estaba el gran y el único Candonga Carreño. Eh, tuve la oportunidad de conversar con él, nos tomamos fotos. Me acuerdo que nos tomábamos unas fotos con el Candonga y, y él me pedía a ver la foto y me decía, no sé si es qué sale, me veo muy cabezón. Me decía, tomémos otra foto. Me decía. No sé cuántas fotos nos tomamos, pero me acuerdo de ese momento. Y, y recuerdo que terminó el partido y mi misión era tomarme una foto con, con el pelado Montesino y con Jorge Valdías. Recuerdo que terminó el partido y Jorge Valdías salió muy rápido, no alcancé. Y venía mi ídolo, mi ídolo en ese tiempo. O sea, bueno, todavía, pelado Montesino. Me tomé una foto con él, me tomé una foto con él y. Resulta que iba pasando un tipo por ahí, le dije, oye, ¿nos podéis tomar una foto? Ya. Resulta que esa foto me la tomó <risa> Hugo uh, Droguet me tomó esa foto, porque yo en ese tiempo no, no lo conocía, no sabía quién era, y siempre cuando le muestro la foto a mi amigo, le digo, ¿ven esa foto con el pelado sino sí, sí, bueno, esa foto me la tomó Hugo uh, Droguet le digo yo. Ese es como el momento que más me, me marcó como hincha y nunca más se me va a olvidar. Bueno amigos de BlogJ, muchas gracias por la invitación a participar de este podcast. A la gente de Historia Lila, a Illich, muy agradecido. Y los dejo con el primer sencillo de la banda Zerofan, del año 2016, que lleva como nombre Piel de Caramelo. Chao chao.
3: voluntad Esperando Que mañana yo te pueda Reencontrar Tú Mi señal La esperanza De una historia Que no ha escrito su final Y si te quiero y tú me quieres Nada podrá salir mal Es el destino que me dijo Que no ve de- que de cantar porque Quiero tu piel de caramelo Junto a mí para poder probar Así todo el dulzor Que me llena los sentidos Cuando hacemos el amor Quiero tu piel de caramelo Junto a mí para poder probar Así todo el dulzor Que me llena los sentidos Cuando hacemos el amor Siento que me pierdo y te busco entre las fotos que reflejan nuestro amor. Uh, oh, 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 oh. Y sigo sintiendo tu presencia a pesar del tiempo. Tu mirada la llevó grabada en mi corazón. Y si te quiero y tú me quieres, nada podrá salir mal Es el destino quien me dijo. Cuando hacemos el amor, quiero que el de caramelo junto a mí para...
0: Y ahora, en Block J, la entrevista. Y el día de hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. El hombre justo, en el momento indicado, con todas las condiciones listas para convertirse en una leyenda. Con ustedes, este día, Charles Reyes, en Block J. Hola,
1: buenos
4: días Eh, a todos los hinchas de Deportes Concepción. Mi nombre es Charles Reyes, Eh, algunos se acordarán, yo soy un exjugador de ese plantel, de ese prestigiado plantel, y tuve la fortuna de de mantener mi carrera futbolística eh, con un espacio muy gigantesco, particularmente sobre eh, el tiempo que estuve vistiendo la camiseta Liga. Un saludo gigante para todos, principalmente para las familias, eh, para los niños y sobre todo en estos tiempos un poco complejos donde eh, nos conviene todavía confirmar de mejor manera lo que somos como país y como región. Así que un saludo a todos. Don Charles, usted fue formado en Lota
5: Schreyer. ¿Cómo fueron sus primeros años y cómo cómo llegó al fútbol en la cantera de, de
4: Lota? Mira, mi llegada al fútbol fue bastante casual Yo era basquetbolista eh, en Lota Era estudiante en la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo eh, Y era seleccionado eh, de básquetbol de la universidad Y obviamente mi estado físico eh, sobresalía sobre la media Jugando en el fútbol local de Lota Y... En alguna oportunidad me topé con un entrenador que hasta el día de hoy somos muy amigos. Eh, él eh, me invitó a, a prueba a los y eso para mí significaba también eh, tener algún canal económico para pagar mis estudios y, y que ese había sido siempre mi interés. Eh, y empecé a entrenar, a jugar eh, y pronto llegué al primer equipo. Eh, fue Lota Schwarzer contra la Universidad de Chile, cuando la Universidad de Chile perdió el campeonato, lo ganó Cobreloa. Así que fueron momentos muy importantes también para mi carrera, haber debutado en un estadio vielo, y donde además me pesaba eh, y y siempre me ha agradado defender en mi zona, mi zona, Concepción, Lota, lo que ha sido para mí un orgullo. Eh, igual es interesante el tema de que usted era basquetbolista porque
5: eh, ocupa una posición bastante importante dentro del, del, del campo de juego porque usted jugaba de volante de enlace o, o más bien de volante mixto. define usted mismo como jugador o, o en la posición en la que ha jugado?
4: Bueno, yo me sentía bastante cómodo en la creación. Eh, de hecho, eh, paralelamente en el básquetbol yo tenía la misma función, era el creador. En ese tiempo, el día del cambió, cambiaron las figuras, cambiaron las estrategias, así que ya, ya ni siquiera me las sé. Pero en ese tiempo eh, era, era el que armaba, y en el fútbol eh, no me quedé atrás, eh, fui armador, eh, pulí mi técnica, quedándome después de los entrenamientos, a practicar en un muro que había en travel eh, donde yo creo que fue... Fue generosa la naturaleza con devolverme la técnica, de poder colocar el balón donde yo lo quería, de manejarlo de buena manera. y Eso ayudó a que yo fuera un volante de, de creación que apostaba. Don Charles, sí. usted fue formado en Lota y llega en
5: 1984 a ocupar el puesto de 10 en Concepción, a pesar de que eran equipos rivales. ¿Cómo era la rivalidad entre ambos equipos en ese tiempo?
4: Tremenda, tremenda, mi estimado amigo. Era tremenda, era... Eh, eh, no sé, en toda la, la zonas, bueno, en Concepción también estaba vial, Concepción. Eh, pero Lota, Concepción era, era histórico, esa realidad. Y me tocó jugar también en contra de Lota. Eh, eh, muchas veces. Eh, la, la rivalidad de Lota, Schwager y, y Concepción era, era una realidad sana. Era sana porque se vivía grito en ese tiempo en las, en las graderías eh, nosotros obviamente con, bañor, con mayor de demencia la vivíamos en el campo de juego eh, pero finalmente cuando terminaba era, era sana era sana a veces los resultados se daban para uno para el otro pero, pero era una realidad potente yo creo que nadie se quería perder esos partidos y obviamente nosotros como jugadores lo sentíamos vistiendo la casería de uno o de otro equipo Siempre lo he pensado de la manera en que también nos toca vivir. Eh, Lota es una, siempre ha sido una zona sacrificada, obviamente por su minería, pero no es menor el esfuerzo de Concepción de su gente, de su historia. Los que luchaban para que el club se mantuviera, para que siempre estuviera dando noticias. Eh, yo conocí dirigentes, pero hasta el final, con un equipo que quizás fue una primera división de una manera increíble, pero muy forzado, y, y la verdad es que hay que reconocerlo no solo los triunfos o la vida de los equipos eh, pasa por los resultados, sino que también por la historia de vida donde se vuelca la gente lo, los hinchas las familias que van al estadio eh, yo creo que hay es que considerar un tema social dada eh, la realidad de cada zona y eso, eso crea una realidad sana crear una realidad sana de esfuerzo, los jugadores no no, no nos saludábamos, nos pareábamos y eso que sí. calentábamos en el mismo sector era como bien divertido. Usted llega a...
5: Concepción a ser entrenado por una leyenda del club nuestro, menos, como Luis Vera, que era Exacto. famoso por ser estricto, por ser severo. ¿Cómo era para usted el profesor Vera?
4: Eh, bueno, con mucho respeto, eh, don Luis me recibió a mí, ¿sí? de buena manera. Cuando a él le propusieron de que yo estaba libre y que tenía la posibilidad de enrolarme, fue el que dijo, sí, fue mi nueva. Y, y obviamente eh, simpatizamos mucho porque él, él venía y estaba muy ligado a la Universidad de Concepción, como académico. Y, y yo estaba recién eh, en mis primeros años de universidad, en la Universidad Técnica del Estado, que vivía la Universidad del Biodío, y por lo tanto nuestra relación pasaba de análisis de fútbol, análisis de las posiciones, eh, veíamos las conjeturas técnicas, lo que lo que daba a favor, lo que daba en contra. Es más, en el partido, yo siempre me acuerdo en el partido final, cuando se en primera división, uno de los análisis sencillos y técnicos que hicimos en Collao el día jueves, antes del partido final, eh, hicimos una conversación en mutua, en silencio, casi despejado de los demás jugadores, y, y yo le decía, profesor, yo creo que esto va a terminar en un penal. ¿Por qué me dijo? Porque eh, Laja necesita defenderse y empatar para quedar en la segunda edición. Y nosotros necesitamos ganar para salir campeón. Entonces, nosotros vamos a atacar, vamos a atacar y la pelota se va a concentrar en el, en el área de la Aja. Y me dijo: Bueno, anda al arco de allá y te voy a enviar los tres arquivos, el, el titular, el reserva y el juvenil, y tú me vas a hacer 100 penales de práctica. ¿Cien penales? De los 100 penales salió uno. Oh, oh. Entonces, eh, yo, bueno, yo era además que pateaba los penales en, en el equipo, entonces era. Si en penal eras dale, dale, los como que y miraban, bueno, había la orden del técnico de practicar. Y fíjate que eh, el partido final se decidió en lo que pensábamos. Yeah. Eh, la campaña de
5: 1984 tuvo un primer traspié, eso sí, en el campeonato de apertura, cuando se pierde con Vandivia, con uh-huh. 4-0 y no se alcanza a dar vuelta el resultado. ¿Cómo fue ese golpe para el equipo que, que estaba quizás no armado para buscar el ascenso, pero era su objetivo final, buscar el ascenso?
4: Sí, yo creo que fue duro y fue crítico. Eh, los muchachos, yo encontraba que era era muy sano que los muchachos jóvenes empezaran a sacar eh, eh, desde su interior eh, la forma en que ellos veían eh, cómo jugábamos y a qué nos veíamos, digamos. Eh, y creo que después de, de, de ese traspié, eh, al esfuerzo de los dirigentes que jamás nos replicaron algo, eh, porque nos miraban en silencio, sabían lo que estaba en juego, pero nuestro compromiso desde ahí hacia adelante fue buscar, buscar mejora, buscar posición, buscar posición, hasta que nos vimos eh, tratando en esta condición especial de ese campeonato de sacar ventaja de cinco puntos para subir en forma automática. Claro, ¿por eh,
5: porque el, uh-huh. el torneo de segunda división se fue dando progresivamente para el equipo y de a poco se fue trabajando la posibilidad del
4: ascenso. Exactamente, exactamente. De hecho, la, la, las piezas eh, se movían de acuerdo a los rivales de visita y bueno, y ahí la parte técnica, el preparador Finch y todo, eran muy preocupados de a, tener en línea esas posiciones que cambiaban cuando los partidos eran más aguerridos o, o necesitaban mejor técnica. Eh, y se fueron dando los resultados de esa manera. Eh, y claro, y con eso creciendo la expectativa no solo a nosotros de los técnicos, de los dirigentes y de la ciudad
5: y de la ciudad también, porque llegamos al partido con Puerto Montt se le gana a, a los salmoneros con gol de Guido Fuentes y además mm-hmm. se dan los resultados justos, exactos necesarios en la fecha que estuvimos
4: libres para enfrentar al Laja con la oportunidad de subir ¿Cómo fueron los eh,
5: días previos al partido con Laja?
4: Los días previos fue primero que nada eh, nosotros empezamos a conversar en el camarín la manera de eh, asentar que nosotros no veíamos una buena posibilidad si el campeonato se alargaba, porque si no saliabas con cinco puntos de ventaja, lo que ocurría es que ibas a una liguilla. Y la liguilla para nosotros era dura. Nos podíamos encontrar con rivales que nos habían provocado problemas en alguna oportunidad, que nos había costado ganarle. Eh, era, eh, era Lo veíamos difícil para el equipo eh, un poco compacto que teníamos. Entonces lo que, lo que significaba esperar una semana para ese encuentro en el, en el ambiente, lo que empezó a pesar fue que en ese partido se jugaba una división, y era lo real. Se jugaba una división, o nosotros subíamos automáticamente, o Laja sería tercera, o viceversa. Nosotros no íbamos a la liga, o Laja eh, se mantenía en segunda. Hasta claro. el empate servía.
5: Claro, y las expectativas deben la, de haber sido altas para ambos equipos. Y también la presión.
4: Correcto, correcto, yo creo que había mucha mucha presión, Había. Eh, yo me acuerdo de, de los gestos, eh, las oraciones, eh, en el camarín había había tranquilidad, pero mucha tensión de querer ganar, eso eso ha sido un, un recuerdo bonito, porque no, no había nervios de no querer ganar, de no querer, lo que sí le asustó a mi equipo, la salida al sector, porque el estadio estaba repleto, repleto, repleto. Eh, yo después me mucha historia después del, de, de que terminó el partido, porque el, el penal fue en el minuto 94. Eh, no, no, fue un penal que marcó todo el partido. El partido se jugaron los 90 minutos de una forma muy aguerrida. Nosotros empujamos, empujábamos, veíamos que no salía. Eh, teníamos la oportunidad en laja creo que llegó tres veces a nuestra portería. Eh, eh, nuestro portero, eh, Padu Gustavo eh, casi ese partido lo jugó fuera del área, del área grande. Entonces, antes de tirar el penal, eh, me rodearon, me rodeó para el físico, unos par de jugadores, un dirigente. Para que nadie se me acercara Porque obviamente me gritaban de todo Me ofrecían de todo también y, y, y era como Había un dirigente de, de, Del otro equipo que me movía los dedos Desde de, al lado del arco Entonces el, el separado físico se enojaba con él y lo, y lo insultaba Porque no podían hacer eso y, y creían que yo estaba nervioso Y no era así, pero Miraba un poco la gente Y yo pensaba cuál era la respuesta Que nosotros debíamos dar a, a nuestra gente y a ganar ese campeonato, o sea, subir y ahí teníamos la oportunidad que habíamos esperado entonces era, las cartas estaban jugadas a nuestro favor y teníamos que jugarla.
5: 23.000 ¿Sí? personas controladas en el partido con Laja, como usted me decía lo, lo más difícil quizá, o, o cuando recibieron el golpe de realidad de lo que estaba pasando fue al momento de entrar a la cancha, porque hasta el momento habían jugado con 4.000, 5.000 personas, pero el estadio lleno, era, me imagino que fue una sensación distinta y, y cómo fue enfrentarse
4: ante tanta gente Exactamente, yo recuerdo unas palabras de, de la barra, que era nuestro anfitrión senior, que lo molestábamos mucho por, por la edad, digamos, que era el más el de más experiencia. Miró y me dijo, ¿qué vamos a hacer negro? Y yo le contesté, ganar. Bien, me dijo. Listo, no hablamos más, no hablamos más. Después supe que había declarado en la prensa un comentario que él, él había hecho porque estaba tan nervioso a la hora del penal, tan nervioso, que se dio vuelta. y Le dijo a Gutiérrez, lo declaró en, en, en la prensa, eh, le dijo a Gutiérrez, negro, recemos para que el charle la mira adentro porque si no, me muero. <ríe> Entonces, yo, le, yo después lo replicaba, porque le decía, oye, leí tu, leí tu declaración, buena confianza, y yo lo molestaba mucho con eso, le decía, buena confianza en el de penales, me decía, no, me decía, no, no, y yo lo decía porque chale, yo no, pude, no podía ver ese penal si no me iba a dar un ataque, me decía. Entonces era, claro, imagínese él está dentro de la cancha, imagínense la lucharra que quiere
0: cantar atención, hay penal aquí en Concepción
3: hay lanzamiento
0: penal que favorece a
5: Deportes, Concepción
3: todavía está
5: nervioso 130, 150 la frecuencia cardíaca que tiene el portero también el hombre que va a
4: servir, Carlos Reyes se pueden mostrar la tarjeta roja al arquero
5: Medina yes. claro, Y 90, 36 años después 36 años después Complicado en el último minuto, pero la pregunta aquí, ¿fue
4: penal o no fue penal? Fue penal, fue penal, desde mi mirada, y siempre, lo, siempre lo, lo, lo traté de despejar cuando estuve más tranquilo, como una semana después, pero eh, pasó que eh, eh, vine a un centro, que justo me tocó a mí eh, bolearla, eh, pierna derecha, voleo y... Choca entre un grupo importante de jugadores del Aja que tenían cerca del arco, en el, en el área chica. Y claro, la pelota choca en el muslo de, no me acuerdo el jugador, choca en el muslo y la mano. Ah, mano. Y claro, el partido se detuvo como alrededor de 15, 16 minutos entre alegatos, entre la gente del Aja que lloraba, los jugadores que, que se descargaban contra el árbitro, el arquero que me amenazaba. Eh, eh, yo obviamente, el dirigente eh, me una de la que le movía las manos y ya, todo. Exactamente, exactamente Entonces eh, yo creo que, que lo, lo que hizo el, el preparador físico Fue aferrarse a mi alrededor para que nadie nadie se acercara Nadie me dijera más cosas Yo, yo recuerdo de una forma muy sensata también Pero lo entiendo eh, El arquero de Laja que no recuerdo el nombre, eh, se acercó cuando yo estaba colocando la pelota, y ya se había, o sea, el penal se iba a ejecutar. Y, y fue muy potente para mí como experiencia, porque él me dice: eh, se acerca y con los guantes en la mano me dice, se va a hacer justicia, Charly, se va a hacer justicia, me dijo. Y yo lo miré a los ojos así, pero lo miré, no sé de qué manera lo miraría, y le dije: eh, ponte en el arco, porque esto está terminado. Y me miró, se desfiguró, porque fue vio seguramente mi convicción de que yo no podía perder el penal. Y cambió su cara, se fue al arco, no, enmudeció. De todo lo que me había dicho, no me dijo más nada. Y claro, yo ejecuté de una forma más fría, digamos, porque no tenía otra opción. Eh, no tenía otra opción. Fue poner el balón, tocaron el picazo y se terminó el partido. Eh, fue tan glorioso como eso para los que estábamos
5: ahí. ¿Qué sintió? ¿Cuál fue la emoción principal cuando la pelota entra, el pitazo y es el ascenso? ¿Cuál era después, su emoción personal?
4: Mi emoción personal en ese, en ese minuto fue eh, responderle a la gente, que mi equipo le respondía a la gente. Eh, también yo sentía la responsabilidad de mi equipo, que con la historia y a, a, a anécdotas que se contaban después. Eh, era eh, Imagínense, yo me acuerdo que el entrenador Luis cuando yo estaba parado frente a la pelota, no aguantó y se fue al camarín. Entonces yo después lo molestaba. Le decía, profe, ¿cómo te, ¿qué confianza usted se fue al camarín? Me dijo, no, no fui al camarín porque yo sabía que tenía que hacer Entonces me devuelve me devuelve algo que, que yo ya había pensado. Eh, tener que hacer lo que tenía que hacer porque estaba en el momento, me tocaba a mí le le podía haber tocado a otro compañero pero me tocaba a mí y yo tenía que resolver desde mi historia desde lo que había aprendido desde mi entrenamiento en las noches con los atletas eh, desde mis carreras por Playa Blanca desde todo lo que yo tenía como futbolista aplicarlo ahí y para eso tenía que tener serenidad, por lo tanto, tenía que disparar en forma cerrada. ¡Claro que sí! Otra vez, con toda la
5: calma, Reyes, va a servir el penal, atención, un penal que puede ser histórico, atención, tres minutos de descuento, casi cuatro ya, corre Reyes a un rincón,
4: Eh, marca la esperanza de lograr algo eh, en forma mancomunada yo creo que toda la ciudad quería ese momento y sucedió y sucedió como un regalo y a mí me tocó ser protagonista pero pero tengo un equipo que está atrás, un técnico unos dirigentes los eh que nos atendían, que nos cuidaban la gente que nos gritaba en la calle para darnos ánimo, eh, no ganábamos grandes sueldos, eh, pero teníamos el papá la camiseta y creo que eso era algo que se vivía en, en el año 84. Era un concepción que... Yo recuerdo mucho las fotos, seguí mucho las fotos de lo que estaban luchando ahora eh, para volver. Eh, y es muy parecido y creo que sea en nuestra zona esa esa comunidad eh, de querer cosas mejores pero pero no para para ser especiales eh, ni para ser único en Latinoamérica sino que para la ciudad y eso yo me siento orgulloso de eso compartirlo con la gente que es lo que lo que ha sucedido en toda la historia de Concepción Concepción siempre va a estar en mi corazón
0: Y ahora, en Blog J, el once ideal de Charles Reyes.
4: Mira, eh, lo pensé mucho, lo pensé mucho desde hace algunos minutos eh, teniendo concepción una cantidad de jugadores y figuras destacadas, el Pata Bendita y muchos otros, muchos otros. eh, En realidad, yo me saco el sombrero delante de ellos. Eh, Pero también debo ser consecuente con mi historia. Y, y por lo tanto he elegido eh, la oncena y quizá un poquito más eh, de los jugadores que, que son muy ideales. Quizás porque los conocí. Y tengo en el arco a Pablo Gustavo, en la línea de fondo a Saez, Gutiérrez, Jiménez, La En el medio campo al señor de la barra, Burgos. El que habla, y en la línea de ataque, a Araya, Espinosa y González, de Luis Veras. ¿Y por qué te pongo este equipo? Porque a este equipo yo lo conocí, supe de sus esperanzas, de sus sueños, y debo ser leales con ellos, porque para mí fueron los mejores, ese es mi equipo.
0: Agradecemos infinitamente a Charles Reyes por participar en el podcast de Historia Lila en este capítulo dedicado a las leyendas y centrado en el partido contra la de 1984 y también a Javier Carvajal, hincha de Deporte Concepción, que nos compartió ese documento histórico tan hermoso que es el relato radial del gol de Charles Reyes que nos diera el ascenso en el, la segunda división del año 1984. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Blog J, el podcast de
4: Historia Libre.